0: Родії з історії. Ми з України. Пам'ятаємо минуле. Віримо у майбутнє. 8 квітня 1930 року у Харкові відбулася прем'єра фільму «Олександра Довженка. Земля. Ця стрічка у 1958 на Всесвітній виставці у Брюсселі потрапила у список 12 найкращих фільмів усіх часів. Такого успіху свого фільму Довженко вже не застав. Наголошу, це була радянська пропагандистська стрічка. Унікальність не лише у такому визнанні фільму у ті часи, а й у тому, що за кілька років до цього автор Олександр Довженко був мало не ворогом народу за прихильність до ОНР. Зрадник, пропагандист чи геній? Хто такий Довженко? Олександр Довженко народився на хуторі в юнища на Чернігівщині. Предки Довженка були чумаками, які переселилися з Полтавщини у 18 столітті. У юнищах рід Довженків поважали настільки, що з 80-х років 19 століття вулицю, де вони жили, називали Довженковою. Батько Олександра Довженка Петро належав до козацького роду, але і він, і мати Довженка були неписьменні. Сім'я жила доволі бідно. Землі вони мали багато, але не родючої, при цьому в сім'ї було 14 дітей. Діти в сім'ї, на жаль, рано помирали, так і не ставши дорослими. Тому у згадках про дитинство у Довженка завжди поставали плач і похорон. Про маму він писав, народжена для пісень, вона проплакала усе життя, проводжаючи назавжди. Олександр Довженко після школи закінчив Глухівський учительський інститут. Там майбутній режисер вчився не через покликання до вчителювання, а тому, що мав право туди вступати, і тому, що там була стипендія 120 карбованців на рік. Довженко пізніше говорив, заборонено було в нашому середовищі розмовляти українською з нас, учителів-обрусителів краю. Після закінчення інституту у 1914 році Довженка направили вчителювати до Хорошівського вищого початкового училища на Житомирщині. Там через брак вчителів він викладав одночасно природознавство, гімнастику, географію, фізику, історію і малювання. Під час Першої світової на фронт його не взяли, як білобілетника, тож він переїхав до Києва, де теж учителював та вчився паралельно у Київському комерційному інституті. На економічному факультеті вчився Погано казав, не подобалося, але тоді ж за гетьмана Павла Скоропадського у Києві відкрилася Українська академія мистецтв, і Довженко став її слухачем. Цю академію Довженко так і не закінчив, натомість у комерційному інституті затримався на кілька років. У 1918 році він був головою громади комерційного інституту і організував загальностудентський мітинг протесту проти призову до лав гетьманської армії. Демонстрацію розігнали, 20 людей тоді вбили, багатьох було поранено. У 1918 у 2019 році роках Олександр Довженко воював проти більшовиків у лавах армії УНР. За словами сестри першої дружини Олександра Довженка, він належав до курення чорних гайдамаків, котрі брали участь у штурмі київського арсеналу. Ці події згодом через 11 років Довженко показав у своєму фільмі «Арсенал», але з іншого боку барикад. У серпні 1919 року з двома товаришами Довженко втік у Житомир. Коли місто зайняли Червоні, його арештували і відправили у констабір як ворога робітничо-селянського уряду. Покарання він відбував три місяці. Своїм порятунком зобов'язаний письменнику Василеві Елану Блакитному. Саме за його порадою на початку 1920-го Довженко вступає у партію боротьбистів. Ця партія швидко самоліквідувалася, і її члени влилися до лав КПБУ. Це все були комуністи, соціалісти. Сам Довженко так писав про це все в своїй автобіографії. На початку 20-го я вступив до партії боротьбистів. Цей вступ невірний і непотрібний. Я дуже хотів вступити до комуністичної партії більшовиків України, але вважав себе недостойним переступити її поріг, тому я пішов у боротьбисти немов у підготовчий клас гімназії. Через кілька тижнів партія боротьбистів влилася у КПБУ, і таким чином я став членом КПБУ писав Довженко у автобіографії в 1939 році. Біографи вважають, що багато моментів він подав саме так, як було найбільш безпечно у ті часи. Довженкознавець Сергій Тримбач вважає, що Довженко, як і чимало українських інтелектуалів 20-х років, вірив, що можна поєднати силу і міць більшовицької ідеї з українську натуру. Він, начебто, як і чимало його сучасників, опікшись на поразці українців у роки громадянської війни, зробив ставку на силу і на те, що більшовики допоможуть відродити Україну та українську культуру. Але це таке припущення. Справжні мотиви ми ніколи не дізнаємося. Зрештою, після реформування усіх злетів усіх комуністичних партій в Комуністичну партію України, Довженко так і не вступив до кінця життя, що цікаво, він залишався безпартійним. У квітні 1921 року, коли ще Довженко був у КПБУ, його направили на дипломатичну роботу у Польщі, він очолив місію з репатріації та обміну полоненими, а з часом обійняв посаду керуючого справами представництва. На початку лютого 22 року його привели на посаду секретаря консульського відділу торгового представництва УСРР у Німеччині. Добре просувалася у нього кар'єра. І саме тоді деякі з карикатур Довженка надрукували у журналі «Молот» у США. Довженко звернувся до ЦК КПБУ з проханням надати йому можливість зайнятися у Німеччині вивченням графіки. Таким чином він отримав стипендію 40 доларів від наркомосвіти УСРР, якими тоді керували боротьбисти. Він майже рік навчався в приватній мистецькій школі професора-експресіоніста. Віллі Гекеля. Плітку 23-го Довженка відкликали в Україну. Як написав сам Довженко, у партії я вже не був, виключення з партії переживав дуже тяжко. Зрештою, у 1926 році Довженко прийшов у кіно. Його дебютні режисерські роботи «Вася Реформатор, Ягідки кохання, Сумка деп-кур'єра не справили великого враження, але завдяки підтримці директора Одеської кінофабрики Павла Нечеса він продовжив працювати. Першим справжнім успіхом Довженка режисера стала стрічка Звенигора, яка вийшла в прокат у 28-му році. Сценарій до неї написали український письменник Майк Йогансен та Юрко Юртик. За цим псевдоховався колишній генерал Хорунжи армії ОНР Юрій Тютюнник, який перейшов на бікрадянської влади. Проте Довженко пере був сценарії і в результаті Йоганнес зняв своє ім'я. Успіх з Венигори за кордоном приніс Довженкові світове визнання, але в СРСР картину прийняли холодно. Земля найбільший успіх Довженка, але знімаючи цю стрічку Довженко по суті виконував партійне замовлення і мав показати успіхи колективізації. Таку високу довіру з боку Сталіна Довженко отримав після виходу фільму Арсенал, який розсварив його із багатьма представниками української інтелігенції, зокрема з одним з його вчителів Лесем Курбасом. Самі розумієте, у 1918-му Довженко переконаний борець за незалежність України. І тут минає 11 років, 29-й рік, і у стрічці «Арсенал» він з неприхованим сарказмом та відразу показує своїх колишніх побратимів. Така позиція дуже зблизила Довженка зі Сталіним. І це дало шанс йому зняти фільм «Земля», замовний, пропагандистський, але він його зняв. Перед виходом на великий екран фільм «Земля» 32 рази переглянули на закритих партійних показах критики та партійці. Прем'єра відбулася 8 квітня 1930-го у Харкові, а за 10 днів після прем'єри – Фільм зняли з показів із формулюванням через натуралізм та замах на звичаї. Фільм показує перші роки колективізації в радянській Україні. У фокусі конфлікт колгоспників і куркулів. Водночас Довженко додав дуже багато символізму у стрічку і показав містичний зв'язок українського народу зі своєю землею. Чимало критиків досі вважають фільм Земля не лише найкращим у фільмографії Довженка, а й одним з найкращих в історії німого кіно. В Європі стрічка Земля, попри її переповненість пропагандою, була прийнята дуже схвально. У 30-му році її найкращим іноземним фільмом визнала Національна рада кінокритиків США. А у 1958-му на Всесвітній виставці у Брюсселі за результатами опитування 117 критиків і кінознавців з 26 країн світу «Земля» увійшла в число 12 найкращих фільмів усіх часів і народів. 8 грудня 2015 року «Земля» увійшла ще й у список світових шедеврів світового кінематографу, складеного ЮНЕСКО.